0: Erich, was gibt es denn Neues vom 13. prozesstag Ja, vielleicht passend zur Zahl 13 gibt es Futter für Verschwörungstheoretiker. Zusammenfassend muss ich sagen, war der Vormittag heute im Gericht total langweilig. Also viele Leute sind vor sich hingedöst und waren kurz vorm Einschlafen. Manche haben auch vielleicht so ein Nickerchen gehalten zwischendrin, weil es halt stinklangweilig war, wenn halt seitenweise so juristisches Zeug verlesen wird. Aber es gab dann auch sehr elektrisierende Momente. Und vielleicht fange ich gleich damit an, also mit diesem Butter für Leute, die gerne an Verschwörungstheorien glauben. Und zwar beim Angeklagten Carsten S. wurde im Telefonbuch und zusätzlich auf einer Festplatte eine Telefonnummer unter dem Eintrag Tino B. gefunden. Tino Brandt wiederum, das ist eine bekannte Führungsfigur aus der Thüringer Neonazi-Szene, der gleichzeitig auch als v des Verfassungsschutzes gearbeitet hat. Und jetzt hat sich bei Nachforschungen herausgestellt, also zunächst herausgestellt, muss ich jetzt korrekterweise sagen, dass diese Telefonnummer, die da im Telefonbuch unter Tino B. notiert war, angeblich seit 2000 einem Nürnberger Blumenhändler gehört haben soll. Gut, wird man sich denken, daran ist jetzt erst einmal nichts Besonderes. Der typische Aha-Effekt stellt sich dann aber ein, wenn man weiß, dass im September 2000 vermutlich der erste Mord des NSU verübt wurde. Und zwar an einem Blumenhändler, dem Türken Enver Şimşek. So, und äh, das ist jetzt der spannende Teil, wo man denkt, oi, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt zur vorläufigen, also ich weiß es ja nicht, ob es noch vorläufig oder endgültig ist, aber zur vorläufigen Enttäuschung aller Verschwörungstheoretiker kommt jetzt die Auflösung dieses Mysteriums. Es soll sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft um einen Übermittlungsfehler des Telefondienstleisters gehandelt haben. Wenn man jetzt dem Bundesanwalt glauben darf, und das tue ich jetzt erst einmal, weil ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er bewusst lügt. Demnach ist es so gewesen, dass diese fragliche Telefonnummer tatsächlich bis 2006 von diesem Thüringer Neonazi Tino Brandt verwendet worden ist und dann erst ab 2008 soll diese fragliche Telefonnummer dieser Nürnberger Blumenhändler erhalten haben. Also sagt der Bundesanwalt zumindestens. Und wenn man ihm glauben darf, wie gesagt, das tue ich ja erst einmal, dann ist dieser Nürnberger Blumenhändler ein unbescholtener Mann. Sozusagen eine falsche Fährte, wo halt viele zunächst sehr elektrisiert waren, die im Prozess davon erfahren haben. Und dann hat sich herausgestellt, naja, wahrscheinlich nur ein dummer Zufall. Also ist der jetzige Stand. Ich möchte nicht beschwören, dass das auch so bleibt, wer weiß. Kann es also sein, dass die Geschichte mit dem Blumenhändler weitergeht und verfolgt wird? Sicher, weil da gibt es ja etliche Anwälte, die danach recherchieren werden und es gibt auch sehr viele Journalisten, die da dahinter sind und die werden das alles sicher überprüfen. Und so einfach nur eine Behauptung des Bundesanwalts wird nicht reichen, um diesen ungeheuerlichen Verdacht, den man natürlich zuerst hat, um diesen ungeheuerlichen Verdacht auszuräumen. Da wird man weitersehen, wie es weitergeht, aber das war sozusagen der Punkt, wo es halt in der Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft nach Ende des Prozesses, also man muss sagen, der Prozess war heute schon so kurz vor drei Uhr beendet, da gab es danach, so eine halbe Stunde später, die Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft und da ist erst sozusagen diese Erklärung gekommen mit der Telefonnummer, also im Prozess selber ist die noch nicht so ausführlich behandelt worden, diese Geschichte. Also das war so die, die erste Story, die es heute vom Prozess zu berichten gab. Ja gut, äh, vielleicht mache ich es jetzt chronologisch. Also am Anfang, wie gesagt, war es stinklangweilig. Bis, bis ungefähr zur Pause um 11.40 Uhr hat der Vorsitzende Richter das Protokoll des bisherigen Verlaufs der Befragung des Angeklagten Carsten S. verlesen. Das war ziemlich monoton, also da wurden halt mehrere Tage Befragung zusammengefasst. Warum hat er das verlesen? Weil der Stand ist jetzt folgender, die ganzen Anwälte der Nebenklage haben den Angeklagten Carsten S. schon gestern befragt. Das heißt also die Befragung durch die Nebenklage war beendet und heute war, ist die Befragung weitergegangen, aber nicht durch die Nebenklage, sondern durch die Gutachter. Es gibt da Gutachter in dem Prozess und die Gutachter sind ja zum Beispiel auch dafür zuständig, zu entscheiden, ob der Angeklagte Carsten S. nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird, wenn er verurteilt wird. Weil er hat ja viele Straftaten in einem Alter begangen, wo man, wo man noch das Jugendstrafrecht anwenden kann. Um das zu beurteilen, braucht es Gutachter und die Gutachter müssen sich wieder einen Eindruck über den Angeklagten verschaffen. Die Gutachter waren zu Beginn des Prozesses teilweise eben nicht anwesend im Gerichtssaal und um denen so... Zusammenfassung zum geben, was jetzt, was jetzt da gelaufen ist, wurde dieses Protokoll verlesen, so für die Gutachter. Und dann ging es anschließend weiter, das war dann ein bisschen spannender, kurze Statements und Nachfragen der Gutachter. Wo die Gutachter angefangen haben, ihre Fragen zu stellen, da gab es dann massives Hickhack mit der Verteidigung der Frau Zschäppe. Die Verteidiger haben sozusagen die, die Art der Fragen beanstandet. Und einer der Gutachter hat dann gesagt: Ja, das ist klar, also ein Psychologe fragt einfach anders als ein Jurist. Die juristische Fragerei und psychologische Fragerei sind, sind halt so unterschiedlich. Und das war aber relativ kurz. Die Verteidigung der Frau Ceppe hat äh, beanstandet, dass es sich um reine Spekulation handelt, hat darauf insistiert, dass der Angeklagte Carsten S., die Frau Ceppe, eigentlich nur ganz flüchtig gekannt hat. Also es wird immer wieder behauptet, So ungefähr. ich habe mit ihr nur sieben Sätze gewechselt und sie ein- oder zweimal gesehen und vielleicht ein paar Mal kurz am Telefon gehabt. Das wird sich nur herausstellen, wie, wie weit der das beurteilen kann. Die Fragen waren vor allem in die eine Richtung gehend, ob es innerhalb dieses Terror trios eine Hierarchie gab, die mehr oder minder gleichberechtigt waren äh, oder gewesen sind, um es korrekt zu sagen, äh, oder ob die Frau Cheppe da nur so untergeordnete Rolle gespielt hat, weil daran wird sich ja sicher auch die Strafe der Frau Cheppe bemessen. Der, der Teil, der dann bis zur Mittagpause war und dann war die Einvernahme vom Karsten äh, S., vom Angeklagten Carsten S., Endlich zu Ende. Ich weiß nicht, wie viele Tage durchgehend ist er intensivst von allen möglichen Leuten befragt worden und musste die gleichen Sachen immer dreimal erklären und hat es aber auf sich genommen. Er hat meines Erachtens gestern eine, ich muss sagen, es war für mich glaubwürdig, eine glaubwürdige Entschuldigung hervorgebracht und es war ganz ruhig im Saal gestern, wo er die gemacht hat. Ja, das war so ungefähr bis zur Mittagspause. Und nach der Mittagspause ging es dann um Statements. Teilweise der Nebenklage, die dann, also das war dann nicht mehr Befragung, sondern Statements, also Befragung war abgeschlossen und dann Erklärungen. Dann gab es natürlich einen Anwalt, der hat halt zur zu so einer vorbereiteten Erklärung angesetzt, ist vom Richter ausgebremst worden, weil er gesagt hat, jetzt, jetzt noch kein Schlussblätter, bitte, sondern Statement. Dann ein anderer Anwalt hat moniert, so ungefähr zu dieser Waffenbeschaffung, weil der Carsten S. wird ja nur zur Rekapitulation, wird er beschuldigt, die Tatwaffe beschafft und überbracht zu haben. Und dann behauptet er aber, dass der Schalldämpfer angeblich nicht bestellt war. Andererseits ist es so, dass einer der Uwes angeblich gesagt hat, wir sind bewaffnet und hat auf seinen Rucksack gedeutet. Das heißt, es war nicht die erste Waffe. Das heißt, die haben schon eine Waffe gehabt. Da geht es darum, wurde wirklich dieser Schalldämpfer nur zusätzlich dazugeliefert, so als nettes das Beiwerk, das gar nicht gewünscht war, oder wurde der nicht doch absichtlich bestellt? Das ist so eine Frage, die noch im Raum steht, die noch zu klären sein wird. Dann gibt es so einen Hickhack zwischen dem Ralf Wohleben, der ja bisher nicht aussagt, und dem Carsten S., der auf Antworten der Verteidigung von dem Ralf Wohleben nicht antworten will, solange der von sich aus nichts sagt. Vielleicht kurze Zwischenfrage, was hast du für einen persönlichen Eindruck von den Figuren Carsten S. und Ralf Vorlieben? Lässt sich den, 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 den es einschätzen? Den Carsten S. kann man jetzt wirklich sehr, sehr gut einschätzen, weil er sich versucht hat zu öffnen und äh, quasi so sein Innerstes nach außen gekehrt hat. Und ähm, im, Gegens, im Gegensatz äh, zu dem Ralf Vorlieben, der hat gar nichts gesagt bisher. Von daher, tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Okay, das war es, glaube ich, so im Großen und Ganzen.